0: Olá, se você quiser sugerir algum tema mandar perguntas, é só usar o arroba Cantinho de Prosa. Lá você também pode sempre acompanhar né, os novos episódios que vão saindo, as pessoas convidadas da semana. Então adiciona a gente no arroba Cantinho de Prosa para ficar sabendo disso tudo, para mandar suas sugestões, etc. E esse mês de março tá rolando uma campanha bem legal, que é a campanha do hashtag o Podcast Delas, que também tem a hashtag o Podcast delas 2021. É uma campanha para incentivar a participação feminina em podcasts, né? É muito bacana, a primeira vez que nós estamos participando, porque é o nosso primeiro ano, né? Como podcast, mas é uma campanha que já tem uns cinco anos. Então, bem legal, bem interessante. E para essa campanha hoje a gente tem uma convidada, né? Ela vai, no episódio de hoje, aliás, a gente vai conversar um pouquinho sobre imagem pessoal versus, ou mais, né, autoconhecimento. A gente vai tentar entender um pouquinho a relação que isso tem, a importância de se conhecer, de entender a imagem que a gente faz no mundo. Um assunto muito complexo, eu acho, né, mas ao mesmo tempo muito sutil. Eu espero que a gente consiga ter uma noção melhor da importância da nossa imagem pessoal. Né? E para ajudar a gente a entender isso tudo, a convidada de hoje é a Mari. A Mari, ela é formada em moda, já trabalhou até na área corporativa, né, desse ramo. É, ela tem uma pós em fotografia, já participou de exposições no Brasil, fora do Brasil, trabalha com consultoria de imagem, dá aula de moda, processo criativo, trabalha com fotografia. Faz um trabalho muito bonito, muito diferente, eu acho, que a gente vai conhecer um pouquinho melhor hoje. E esse trabalho ajudando as pessoas, né, a se descobrirem e tudo mais. Então, bem-vinda ao Cantinho de Prosa, Mari.
1: Bom dia, tudo bom, Léo? Obrigada pelo convite, prazer estar aqui, fiquei super... Honrada pelo convite.
0: É, e sabe que a, a, a sua indicação aqui, graças a sua amiga, né? A Katia, né? A Kátia isso. É Isso. Eu não lembro se é a é, né? É. E ela te colocou na berlinda. Então, obrigado a Katia pela indicação <risos> e obrigado a Mari por aceitar o convite aí. Acho que vai ser bem
1: bacana. Oh, é, não foi tão berlinda assim, mas Katia, muito obrigada pela sugestão. Fiquei feliz. Vamos
0: lá. Confia no seu trabalho, hein? vamos ver o que sai. <risos> Amiga <risos> é, querida. Mari, eu queria começar com uma pergunta básica para a gente introduzir o assunto. Uh, imagem pessoal é diferente de aparência? Explica para a gente o que, que é diferente imagem pessoal e aparência.
1: É... Começamos pela palavra imagem. Imagem, automaticamente a gente assimila a aparência, mas imagem é muito mais que isso, é como se tivesse três pilares. Quando eu falo de imagem, eu falo de comunicação, aparência e comportamento. Então, se eu não tenho um alinhamento desses três pilares, eu crio um ruído, eu crio um incômodo. Não tem um alinhamento. Eu vou te dar um exemplo, é, um celular. Eu tenho a estética do celular a aparência dele, eu tenho o funcionamento dele, né? eu tenho os aplicativos ali, como é o mecanismo do som, é a câmera do celular, tudo isso compõe a imagem do celular e não só a aparência, é a mesma coisa com a imagem pessoal, então quando eu falo de imagem pessoal, eu não só estou falando da aparência, a aparência ela é um item, mas eu estou falando do comportamento e da comunicação, a maneira como... A gente se comunica, a maneira como a gente se comporta. Não existe uma regra. Ai, é preciso funcionar assim. Não, senão, imagina, a gente ia ser tudo um robozinho, né? Todo mundo igual. Cada um tem uma, uma individualidade. E isso é a coisa mais gostosa que a imagem pessoal tem. Essa, indiv essa individualidade, essa particularidade de cada um. São esses pilares que compõem a imagem.
0: E você comentou aí desses três pilares... Uh, eu queria entender mesmo, assim, esmiuçando um pouquinho desses três pilares. Por exemplo, você falou que tem a aparência, tem a comunicação e tem o um comportamento, né? Uh, vamos uhum. pegar o primeiro, assim, a aparência. Dentro da aparência, o que constrói uma imagem pessoal? Não sei, tipo, a roupa, o cabelo, é, a postura física, sabe? O jeito da pessoa andar, tal, a linguagem corporal. Ou isso já não é mais aparência, isso já é comportamento. Quais são os aspectos dentro desses três pilares que compõem a pessoa, a imagem pessoal?
1: Comunicação, a maneira como a gente comunica, existe uma comunicação verbal... Você fez uma pergunta começando pela aparência, eu estou começando pela comunicação aqui. Mas existe Não, a mas comunicação a verbal é sua, fica à vontade. <risos> e, e uma comunicação que ela é corporal, né? O gestual. A gente se comunica muito. O corpo fala o tempo todo. A expressão facial. Então, você já deve ter vivido isso. Que eu tenho certeza que todo mundo, adulto já viveu isso em algum momento. Às vezes até uma criança com um pouquinho mais de percepção. Por exemplo. Uma pessoa muito próxima de você e você pergunta para a pessoa que você tem uma relação bem próxima. Você está brava? A pessoa fala: Não, imagina. Não, tá brava, assim, O que, que aconteceu? Não aconteceu nada. Mas o que, que aconteceu? Eu tô falando que não aconteceu nada. Porque a gente enxerga o que a gente, a gente enxerga ou a gente entende aquilo que a gente. a gente reage ao que a gente vê não o que é dito. Então, a expressão facial da pessoa, tá, ela tá pé da vida, tá irritada, tá aconteceu alguma coisa, mas ela não tá afim de falar, ela não tá afim de conversar. Não é assim que acontece? Acho
0: que todo então... mundo que já esteve num relacionamento sabe que é isso, né?
1: <risos> Exatamente. Então, existe é, essa comunicação que ela é muito mais complexa, né? E não é só a verbal, a oral, o que a gente fala. Existe o gesticular, né, as expressões, e o comportamento a maneira como a gente conduz né, um, vamos supor eu vou usar um clichê aqui é um homem de terno super alinhado, que aparentemente você, pelo nosso repertório de códigos de moda, você coloca aquela pessoa num patamar de sofisticação né, de uma pessoa alinhada, uma pessoa que tem um, um trabalho X enfim, um status e essa pessoa, quando começa a conversar, a se comunicar, ela usa o português de forma errada. Neste momento, você criou um ruído de comunicação. A comunicação dela não é no mesmo patamar da aparência. E aí você cria um desnível. Essa imagem não é uma imagem sólida. É, você conhece uma pessoa no teu trabalho que é incrível, super competente. Conversa com a pessoa e fala, uau, olha como esse cara é inteligente. Meu Deus do céu. Mas tem uma aparência muito simplória, que não é coerente com aquela força do intelecto. Você também cria... Ali a pessoa também tem um ruído de comunicação, ela está desnivelada. Isso não significa, Léo, que toda pessoa que tem é, uma bagagem intelectual ela precisa estar tá de terno. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Tá? Ela pode estar tá de camiseta e tênis, não tem nada demais. É, mas é só alinhando isso. É, uma vez eu fui numa palestra e foi muito interessante para perceber essas nuances disso que a gente está conversando. Isso há muitos anos. Quando eu trabalhei no mercado corporativo, eu fiquei sete anos na área têxtil, então fazia pesquisa de produto, desenvolvimento e também palestras sobre tendência, enfim. Então era um núcleo ali que a gente conhecia muita gente que também davam essas palestras. E depois, já trabalhando, me interessando pela consultoria de imagem e pesquisando, eu voltei numa palestra de uma, de uma pessoa da área têxtil. E ela estava impecável. A aparência impecável. Impecável. Quando ela começou a palestra ela era super desbocada. É, o jeito de falar, a, a quantidade de palavrão na fala, enfim, não tem nada de errado, não dá para a gente rotular, mas você cria uma distância, né? E isso também não significa que você não possa ser uma pessoa alinhada, mas a essência dela é muito mais... Essa coisa mais descontraída do que uma imagem muito certinha, muito perfeitinha. Então, o trabalho da consultoria de imagem, indo um pouquinho além, né, É alinhar muito essas questões, né? Tipo, de como você se comunica, de como é o, qual é o seu comportamento e a sua aparência. Lembrando que isso é uma coisa que eu penso muito a respeito, faz muito sentido para mim. Não existe mudar o comportamento ou mudar, eu acho que existe um processo de autoconhecimento. Entender quem você é e ajustar isso. E não é, se fantasiar de alguma coisa ou se projetar em alguém. Não, eu acho que a gente tem que ser aquilo que a gente é, mas a gente pode ajustar.
0: É isso que eu ia até te perguntar, é legal você comentar isso, porque pelo que você fala, parece que assim, então a pessoa tem essa essência, como você comentou, mas ela coloca lá um terno e gravata só porque ela vai fazer uma apresentação numa palestra, e às vezes nem é aquilo com que ela se sente à vontade. Se for, tudo bem, ótimo. Mas às vezes nem é aquilo com que ela se sente à vontade, então ela constrói essa, essa coisa, mas aí quando ela começa a falar, ela é ela mesma, né? Então ela uhum. fica desconexo. Então acho que Isso. é legal essa, essa coisa de ajustar e saber quem você é, né? E, uhum. nossa, é incrível, faz muito sentido, muito, muito legal. Uh, a gente, começando a falar um pouquinho dessa questão de, de autoconhecimento, então. Quanto mais a pessoa se conhece, mais ela consegue estabelecer uma imagem pessoal empoderada, é assim que funciona? Ou nem é empoderada, é equilibrada, vamos dizer, não sei.
1: Bom, eu acho que a gente como sociedade, né, a gente tem regras de funcionamento, né, para a gente ter um melhor convívio. Então, existem códigos de vestimenta que a gente usa. Então, não é, não é jogar tudo fora, né? é entender o equilíbrio. É, eu vejo o mercado passando por fortes transformações. Então, o que no passado era um absurdo, você trabalhar de camiseta, hoje isso acontece. Por que isso? É, é, é até uma questão do, do, do próprio tecido. Né? O tecido plano, que tem uma, uma construção de trama que é mais rígida, ela te, o, o tecido te coloca numa postura mais alinhada a malha, pelo tipo de construção que são laçadas e você estica e ela volta, que é o tecido da camiseta, ela já te deixa mais confortável. A postura já, já relaxa um pouco mais. Pensa você vestido com uma camisa e uma camiseta. Você consegue colocar uma camisa que você vai trabalhar ou para ficar no sofá? É, ela te prende um pouco. Então, é como se a gente estivesse entrando num, num moldezinho. E a sociedade faz isso com a gente. Tem N exemplos aqui que eu posso dar, mas acho que, que ia estender demais. É, de, de que isso que acontece, que a gente usa isso. Então, só para dizer que eu, acred... eu acho que tudo bem a gente experimentar esses códigos somos facetados, ninguém é 100% uma coisa é, e só aquilo, a gente tem nuances. Desde 2012 que eu trabalho com consultoria, no início eu fui entendendo as regras, faz isso, faz aquilo, pode isso, pode não, pode aquilo, e Através da fotografia, eu fui entendendo que eu não acreditava naquele molde, naquele formato engessado. Que o caminho, na minha visão, respeito ao trabalho de todo mundo, é outro. Na minha visão, o caminho tem que ser através do autoconhecimento. Como funciona isso? O que acontece? Como é que eu posso desenvolver esse tipo de trabalho? Ou passar por esse processo? Nem todo consultor de imagem vai abordar isso, tá? Isso é uma coisa que eu acredito. Hoje eu nem me intitulo mais como consultora de imagem. Eu trabalho com imagem, imagem pessoal, de uma forma mais ampla. Mas a pessoa tem que estar aberta para esse processo. É... A gente não se conhece fisicamente. Porque a gente nasce, colocam uma roupa na gente e pronto. Acabou a liberdade. Você não sabe como é o teu ombro... Você não sabe como é o teu quadril, a tua perna. Como que eu não sei? Não. Você não olha para isso toda hora. Você olha para a roupa que você veste ou então você vai olhar para você achando que o teu braço é grande ou é pequeno, é fino, é grosso. Podia ser isso é, baseado num ideal que alguém impôs, que a sociedade impôs. E aí você está sempre tentando parecer com alguém. Alguma coisa, e nunca você mesmo. Então é super complexo, não é fácil, não é simples, mas é a partir desse momento que você olha para você com um olhar mais livre, você está aberto para se conhecer. Olha, o meu braço é assim. Olha, o meu ombro é assim, meu ombro é estreito, meu ombro é largo, eu tenho o um braço largo, eu tenho o um braço fininho, meu braço é comprido independente se faz parte de um padrão, se a sociedade aceita, se a sociedade acha isso bonito ou não. É, é se conhecer. Olha, o meu jeito de pensar é assim. O meu jeito de comunicar é assim. Né? A minha expressão, eu gesticulo demais. Ah, mas dizem que eu não posso gesticular demais, que isso atrapalha a comunicação. Né? Tudo bem, você pode até aprender, evoluir, mas nesse momento, eu estou falando muito mais de um autoconhecimento, de você perceber quem você é.
0: Que aí, percebendo é como, quem você é, você são, consegue ajustar, senão você não se ajusta, você não sabe para onde você está indo.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Eu não acredito em regra, eu não acredito. É, por exemplo, dentro do, do, das, das regrinhas de harmonização corporal, que tanto a consultoria de imagem faz, quanto um personal stylist também faz. São coisas diferentes, tá, os dois trabalhos. É, vamos lá, a pessoa que tem um biótipo oval, que é a pessoa que não tem tanta definição do corpo, não tem tanta cintura, ok. Ah, não pode usar saia rodada, não pode usar isso, não pode... Você põe mil regras ali para você harmonizar esse corpo, criar cintura, criar a forma do quadril, o volume do quadril, do seio ou dos ombros, e você ter uma silhueta. Como é que você vai falar para uma pessoa que ama usar a saia rodada que ela se expressa através disso porque é estilo, porque é a identidade visual que ela gosta, que ela não pode? Quem disse que ela não pode? Você matou ali a, a essência dela, né? Uma coisa que tá vibrando. Tudo bem você, olha, isso alonga, isso alarga, porque existe sim. Esse processo de harmonização, ele é baseado em, em design, em, é, formas. Você vai criando essa ilusão de ótica através de linhas e geometria, né? Você vai criando isso, dá para fazer. Mas eu não posso colocar a pessoa numa regra. A partir do momento que você se conhece, eu não tenho quadril. Meu quadril é retinho. Um, por isso que eu não me sinto bem com essa calça skinny. Mas eu nem todo sabia. mundo usa. E eu nem exatamente, sabia, né? Exatamente. Agora então, eu sei que é porque ela não valoriza sei... uma coisa
0: que eu queria ter e não tenho. Entendi.
1: É, o sistema, ele tá pronto aí para causar frustração na gente. E, e fazer com que a gente consuma cada vez mais tudo. E tá tudo errado sempre. Você só tá atrás de um ideal, né? E a gente nunca para para olhar quem somos nós. Quais são as nossas características? O que eu acho mais é, importante desse processo de autoconhecimento é quando você olha para você sem esse filtro ou essa é, esse padrão, não é o filtro, mas é o padrão ideal imposto pela sociedade do momento existe a chance de você ser mais gentil com você, quando você é mais gentil com você, você se aceita, olha, é assim, e a gente se aceitar, a gente se conhecer, a gente se perceber, a gente se apropriar dessa imagem, você projeta uma imagem muito mais sólida, muito mais coerente, muito mais harmonizada com a sua essência. O caminho é o inverso, né? Então eu acredito muito mais que é, vale mais a pena esse processo de autoconhecimento e de aceitação do que você se fantasiar, se projetar. Né? Eu, vamos vamos usar um, um exemplo aqui que não é nem tão novo, mas enfim, Gisele Bündchen, que é uma mulher longe muito por muitos anos, é, né? isso era o ideal de beleza. Hoje a gente tem uma pluralidade que é sensacional, que eu acho magnífico. A Gisele, quando ela, ela surge, né, como ela desponta, ela até surge como uma mulher mais... Uma modelo mais cheia de curvas. E a Gisele é muito magra. É, pouquíssimas pessoas da população têm esse biótipo dessa forma. Né, é longilíneo. Então, é, como que eu vou me comparar? Sendo que a minha natureza... Eu nasci de outra forma. O meu corpo é de outra forma. É, eu não sou longe linha e aí você fica baseado na frustração o tempo inteiro na frustração o tempo inteiro né não tenho isso não sou assim isso para homem para mulher não tem não, não faço essa distinção essa distinção embora eu acredite que sejam de de com intensidades diferentes mas existe isso né a gente sempre fica poxa, mas eu queria isso, mas eu não tenho, eu queria aquilo. Sendo que eu acredito que quando você olha para você, você entende qual é o formato do seu corpo, quais são as suas características, e você lida com elas, você valoriza quem você é. Você potencializa aquilo que você tem. Ou gosto disso, não é uma coisa que é um padrão de imagem, de, de, de beleza, mas eu gosto, eu quero assumir, e de repente, muito mais por uma uma força interna de autoaceitação, de autoestima, você valoriza aquilo.
0: Mas isso é muito difícil, né, Mari? Porque... A gente é bombardeado, não sei se... né? Acho que você deve concordar o tempo inteiro com esses modelos e referenciais de beleza, de sucesso, de poder e tudo mais, né? Tanto que a, a moda, e eu digo a moda não no sentido técnico, né? Da faculdade de moda, de saber... A...
1: Uhum, dar, uhum. Não,
0: não digo nem isso. Eu digo a moda no sentido da tendência, né? Do que, do que é valorizado naquele momento. Ela muda, né? De tempos em tempos. Sim. E se a gente pegar, assim... Ah, qual é o cabelo que é a tendência nesse momento, para o homem ou para a mulher? Ou então, sei lá, ah, é um corpo musculoso, ou, um, ou uma mulher magra, sabe, Essa, esses ideais. Ah, ah, usar barba, não usar barba. Eu, por exemplo, uso barba e odeio barba. Entendeu? Eu, eu odeio barba. Não gosto de barba, mas eu uso barba.
1: Repensa porque... isso, Léo. Tô brincando, mas é
0: um <risos> bom exemplo. É, enfim. É, eu, acho que a, a... Eu,
1: quero, eu quero comentar uma coisa que você falou aí que é muito difícil, tá? Antes de você me fazer uma próxima pergunta, porque eu achei, acho importante pontuar isso. É, realmente, não é fácil, mas não é impossível. Difícil a gente ficar vivendo sempre atrás de um ideal inatingível.
0: Perfeito, Meio. vou falar o que depois disso? <risos> <risos> e eu, eu queria falar exatamente um pouquinho dessas frustrações, porque se é um ideal inatingível, e inclusive é uma palavra que eu pensei muito é, enquanto eu pensava na nossa conversa que a gente ia ter hoje, que foi essa palavra frustração. É uma coisa que me veio várias vezes durante, sabe? Eu pensando, o que, que eu vou conversar com a Mari amanhã? Meu Deus, né? Não entendo nada do assunto. E o tempo inteiro me vinha, assim, ah, padrões versus frustrações. A palavra frustração veio várias vezes na minha mente. E foi uma palavra que você já usou várias vezes aqui na nossa conversa, né? E eu queria entender um pouquinho melhor é, o quanto essas frustrações impactam a gente, tá? Porque eu sei que existe um impacto muito claro, muito óbvio, que é no nosso emocional, né? Que isso me gera essa frustração, gera baixa autoestima, me gera uma série de, de questionamentos internos que prejudicam né, o meu empoderamento, ou a minha atitude, a minha postura de saber quem eu sou e agir de acordo com aquilo, mas também gera umas outras coisas que estão fora desse campo emocional também, Mari. Uh, não sei, o tanto de dinheiro e tempo que se gasta numa academia com maquiagem, cara, é, sei lá, que se gasta com cirurgia para isso, para aquilo, ou com uma roupa, não sei o quê. É só você pensar quantas pessoas vão para academia e odeiam a academia, sabe? É, e o quanto você trabalha nisso, não por um condicionamento físico, mas simplesmente por ficar no padrão, né? Então, acho que essas frustrações, elas vão além do campo emocional. Elas consomem dinheiro, tempo, um monte de coisas nossas, né?
1: Por isso que é interessante para o sistema que isso aconteça, porque daí a gente está cada vez mais consumindo. É, vamos vamos. Desculpa,
0: lá. e até você falou isso do sistema. Eu li uma frase acho que semana passada que falava assim: você tem noção do tanto de indústrias que iriam à falência se essas mulheres fossem felizes com seus corpos? Foi incrível essa frase.
1: Exatamente. Léo, continuando, a, respondendo em relação à frustração e já pegando um ganchinho da outra, tipo, é difícil. Tá? A gente tá caminhando para um lugar muito sinistro. Muito sinistro. Por quê? A gente, principalmente nesse momento de, de pandemia, isolamento, quarentena, a nossa comunicação é online, é digital. Então, mídias sociais. E aí vem o quê? Filtros. Já existiu o Photoshop, nem todo mundo mexe no Photoshop, mas um filtro no Instagram, perfeito rapidinho eu coloco uma maquiagem, rapidinho eu suavizo o meu rosto. Por que que, eu falo que, por que que eu digo que é um caminho meio sinistro? Porque a gente vai se distanciando da imagem real. Ninguém é o Instagram. Né? E a hora que eu olho no espelho, eu... Nossa, que isso? Que isso? Esse é o real. Então, olhar pessoas reais... Seguir pessoas que têm a nobreza, a coragem, eu acho muito bacana, quem tem uma imagem real no Instagram, quem posta o corpo real, quem está fora do padrão e se mostra, tem um trabalho para falar sobre, né, para mostrar. Então, consumir mais esse tipo de informação do que aquela estética perfeita. Porque é, quando, quanto mais a gente consome uma estética perfeita, mais a gente distancia do real e mais uma sensação de frustração, ela pode acontecer. Então isso é um, um, uma, uma dica e um mecanismo que eu sempre digo para a cliente, que a gente faz esse trabalho de desenvolvimento, de construção, apropriação e construção da imagem pessoal, vai buscar pessoas que você acha que tem um, um biótipo parecido, e que são, que, que se mostram de uma forma real, né, vai buscar faz uma busca, tem muita gente, né, então esse é o lado bom da internet, que tem uma galera que faz isso, é, porque da perfeição, a gente tá, né, tá aí cheio de gente, cheio de influencers da vida, que tem uma imagem perfeita, que tem o corpo perfeito, os dentes perfeitos não tem uma ruga, não tem uma linha de expressão, e, e mil tratamentos, é, mil produtos, mil e coisas nem pagam
0: por isso, que são patrocinados ainda, se bobear, né? Exatamente.
1: E, e aí, o que, que acontece? Cria uma distância gigantesca. Gigantesca, ela é, é desconfortável. Desconfortável. Para todo mundo. Mas existe também as pessoas que vão pensar como eu, e que vão buscar outras coisas alternativas, que vão preferir coisas mais naturais, uma, uma, uma imagem que seja mais próxima, ou uma aceitação. Isso é uma coisa, a gente está falando de procedimentos e aparência, enfim. A moda é uma outra coisa né, que eu acho que... A moda é um código de comunicação e ela pode ser usada, ela deve ser usada. É uma delícia você saber, compor, o que me representa, como isso me representa, por quê... Muitas vezes a, a, a gente compra roupa porque está ali na vitrine, porque está em promoção, porque você quer uma coisa nova ou porque você viu uma campanha e você se projetou naquela campanha sem olhar de fato a peça. A peça tem uma mensagem aqui, tem uma frase que não tem nada a ver com você, aquilo eu não te representa. Né? Então a gente compra pelo, por, por, por N motivos. E não, isso me representa, isso, isso tá, tem a ver com aquilo que vibra dentro de mim. A gente não compra roupa dessa forma. Então, é, é, uma, outra, é, um, é uma outra, é um outro pensamento, é um outro núcleo. Tá? E, um Diferente exemplo, desse, é, do... e um
0: exemplo legal disso, Mari, por exemplo, a gente dificilmente compra uma camiseta com alguma frase em português porque a gente acha brega, mas em inglês você fala lá o que quiser, né? E Exatamente. Você realmente não entende a mensagem que está sendo passada, né?
1: <risos> Exatamente. Tem, eu tenho duas histórias, assim, uma, uma pessoa bem próxima estava tá usando uma camiseta de banda assim, e aí chegou um amigo e falou, uau, você gosta dessa banda? Ela falou, que banda? Né? A camiseta é muito legal. E é isso. Teve uma época que a, a, a Zara lançou uma, uma coleção de camisetas de bandas e tudo mais, então a galera ia comprar pela pela estética, não pelo ideal, o que é muito ruim, né? o que acabou banalizando isso, enfim. E às vezes tem frase ali que não tem nada a ver, né? nada a ver com aquilo que você realmente acredita. Então, acho a moda muito legal, mas a moda como um código de comunicação, né? E não como estou na moda ou não estou, porque tem coisas da moda que elas não vão me servir.
0: É, e foi, eu achei, eu achei muito legal você comentou essa questão do, dos padrões versus as pessoas que não são padrões, né? E eu fico pensando muito nisso. Às vezes, sabia, Mari? O quanto as pessoas deixam de olhar para essa diversidade que existe, né? Você vai afunilando e olhando sempre para o mesmo padrão. E se a gente olhasse para as diversidades, é, o, o que você comentou fez muito sentido para mim. Você, você não se frustra mais tanto porque você deixa de perseguir aquele padrão inatingível e você entende que está tudo certo. Tá, todo mundo tá certo, né? E acho que essa questão de diversidade, ela diz... Ela, ela extrapola essa questão da aparência né, e da imagem. Ela vai em todos os aspectos. Né? Existe uma até na, na psicologia, se não me engano, existe até um, um padrão de comportamento que a gente desenvolve na adolescência, que é de procurar afirmações sobre aquilo que eu já acredito. Né? Na, uhum. na O adolescente se comporta dessa maneira. Ele busca é, textos, músicas, autores, grupos sociais que reafirmem aquilo em que ele já pensa. Ele não, um adolescente ele não busca uma opinião contrária né, ao que ele acredita, porque uhum. ele está na fase de reforçar a sua Perfeito. posição no mundo, ó, né? E isso na psicologia. É, nem entendo muito de psicologia, mas eu sei que isso existe. Né? E eu acho que isso a gente acaba levando para a vida adulta, a gente vai engessando né? Há alguns comportamentos nesse sentido e a gente vai buscar as opiniões políticas que concordam com a gente, os grupos sociais, a gente não vai ouvir uma música diferente. Eu não vou num barzinho de samba se eu gosto de rock. Eu jamais vou num barzinho de rock ouvir aquelas coisas se eu gosto de pagode, sabe? E e, e assim a gente vai indo e em relação a tudo, né? Na imagem, tudo mais. A gente vai reforçando alguns padrões em que a gente acredita ao invés de expandir isso. E a gente está num momento em que, com essa uso das redes sociais e, e a democratização da comunicação, em que a gente acaba tendo essa possibilidade de entrar em um contato um pouco mais com essas diversidades, né? Uhum. Ao mesmo tempo em que o padrão tá lá cada vez mais bombando com milhões de seguidores, ao mesmo tempo, aquilo lá é um. Eu tenho 10 aqui que não estão no padrão. Que por mais que cada um desses 10 tenha 100 seguidores, eles estão lá, né? para quem quer uhum. ver para quem quer ouvir. Então, acho que essa democratização também ajuda um pouco.
1: Não, com certeza. Eu acho que a internet tem esse lado bom de você ter a diversidade. E acho que até ajudou muito essa, é, é, esse movimento mais plural da moda. Sair desse, dessa imagem da modelo magra, alta, longilínea... Porque olha só como é, é distante, né? Você compra uma imagem que você... Uma roupa dentro de uma imagem que jamais vai ser a sua. É, e, de repente, através de, de, de uma comunicação mais ampla, a gente começa a ter a moda pulsais. Então, as, tem, essas mulheres, essas pessoas, né? Estou falando do feminino aqui mesmo. Essas pessoas, elas têm essa voz. Por que, que não pode ser estilosa? Por que, que não pode ser bonito? Claro que pode. Por que, que não tem roupa moderna, descolada? Tem. Deve, deve, então a gente, hoje a gente vê grandes estilistas com um, um desfile muito mais diverso, com estéticas, com é, corpos distintos e não um único corpo. Então isso é muito significativo, gosto disso, gosto muito. E aí, Léo, enquanto você estava falando, veio uma, uma lembrança aqui que eu acho que vale casa com a tua pergunta, enfim, dessa coisa da diversidade. O ser humano é muito mais do que a aparência, do que um corpo. É, eu dou aula desde 2013 e uso muito a experiência de dar aula também para perceber pessoas e comportamentos. Então, muitos alunos dentro de um padrão estético. E teve uma, uma turma em, em especial, que, eu, que isso me chamou muito a atenção... Pensando na turma toda e lembrando do, das, dos alunos dentro de padrões. E uma em especial completamente fora do padrão e sensacional. Senso de humor, estilo, o jeito de pensar, sabe? Muito inteligente, cativante. Então é muito, a gente peca demais restringindo as pessoas. E eu espero que essa pessoa saiba desse poder dela. Né? Então, não importa se você está dentro de um, de um padrão ou não. Claro que importa, porque a sociedade é isso e aquilo. A gente se frustra, a gente se sente mal. Isso mina a minha autoconfiança, a minha autoestima. É verdade. Mas vamos lá. Vamos lá, olha no espelho, olha para você, busca outros referenciais, valoriza o seu pensamento, a maneira como você pensa, a sua inteligência, o seu intelecto. Valoriza as suas características físicas que são bonitas. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Ai, mas o meu nariz tem um ossinho aqui. Valoriza. Tem um monte de gente super estilosa e bonita que tem um narigão e que é charmoso. É, põe esse referencial para você e não a pessoa que tem o um corpo esculpido, que às vezes nasceu assim, porque nasce assim, e tem gente que constrói através de cirurgia, e Léo também eu não tenho nada contra a cirurgia, quer fazer tá, infeliz, então faça, mas primeiro, seja gentil com você aprende, olha para você, se apropria se apropria, olha de novo olha de novo, aprende a gostar de você
0: do jeito que você é,
1: depois que você quiser fazer, faz
0: que acho que é a diferença, né, Mari? De separar a minha imagem pessoal, o meu olhar sobre mim, versus o olhar do outro sobre mim, né? O outro vai ter o olhar do outro sobre mim. E isso não é meu, né? A, o que é meu é a minha visão sobre mim. É, é bem é, isso, né? É,
1: tem, tem, tem uma... uma... Uma loucurinha aí, porque, tipo, a gente se mistura, né? A gente também é um pouco é, do outro, a gente se projeta no outro e vice-versa. É, tem uma... ele vai ficando misturado mesmo. Mas eu acho muito cruel a gente se julgar a partir da visão do outro, né? Eu preciso estar assim para projetar uma imagem que o outro me aceite. A gente faz isso, porque a gente... É ser humano, que é social e quer, quer pertencer. Porém, se eu não entendo quem eu sou, e aí eu estou sempre procurando agradar, ou pertencer, ou participar, eu jogo a essência fora. É difícil desbancar a essência, é difícil entender e, e equilibrar, mas é necessário para ter uma imagem mais sólida. Eu realmente acredito nisso, por mais que seja um caminho mais lento e que ele exige uma pausa para você olhar para você e não vem uma coisa pronta de alguém falando que você precisa ou não fazer isso. Claro que existem, existe um olhar da moda, vamos supor, ah, o personal style está mantendo olha, é isso, é tendência. Agora a combinação de cor é essa, então a gente vai usar isso, vai colocar um lenço aqui, que é super legal, é super legal. Mas se não tem um trabalho de identificação, quem é você? O que, que você faz? O que, que você gosta? É, então fica sempre nessa, com uma sensação de frustração
0: nesse olhar amoroso que a gente tem que ter pra gente mesmo eu adoro usar essa palavra eu acho que você nem usou essa palavra mas eu acho que é muito isso é olhar para si mesmo com amor né? como que se encaixa e aí eu queria muito que você explicasse pra gente o seu trabalho de fotografia nisso daí porque eu acho que deve ser essencial né? mais do que todos os conselhos mais do que todas essas coisas é a pessoa se ver diferente né? como que o seu trabalho de fotografia ajuda nisso?
1: Bom, é, a fotografia é uma coisa muito, muito intensa e muito louca que aconteceu na minha vida. Já logo depois da faculdade eu fiz uma pós, mas eu não sabia que ia ter essa proporção toda. Quando eu fiz a pós em fotografia, imagino, era analógico ainda, não tinha, não tinha câmera digital. E eu lembro de uma professora de, com uma disciplina de autorretrato. Uma professora incrível chamada Fernanda Magalhães. E ela deu um exercício de autorretrato, foi a primeira vez que eu me fotografei. E essa coisa da reflexão sempre foi muito minha, eu sempre tive uma, uma facilidade para isso. E eu lembro que de ir para casa com a tarefa, né? O que, que eu vou fazer? E eu fiquei pensando, onde é o lugar que eu mais sou eu? E eu morava numa república. E tinha um cantinho lá que era um banheiro minúsculo Que era a hora que eu era eu Porque senão eu estava sempre é, é, Tipo, ah, me relacionando E não necessariamente sendo 100% Com as minhas angústias, as minhas alegrias Ou enfim, às vezes eu não tava afim de demonstrar tudo aquilo E quando eu terminei o trabalho Eu senti um grande alívio Por ter conseguido pôr para fora Coisas que talvez nem eu soubesse que eu sentia e por muito tempo eu fazia esse exercício de autorretrato, mas eu tinha um grande bloqueio, porque eu tinha vergonha, eu achava muito egoico, enfim, N coisas. Mas eu fotografava, quando eu não estava dando conta mais daquela sensação, eu fotografava. Isso me ajudou muito nessa, nesse caminho de percepção de autoconhecimento, da percepção corporal, na percepção do sentir. Às vezes, cada um tem um jeito de expressar, né? Então, por exemplo, tem gente que escreve, tem gente que compõe, que toca, que canta. Tem gente
0: que cria podcast. <risos> Exatamente!
1: Né? Tudo está tudo é, ligado com a essência de cada um. E olha como é rico a diversidade. E eu, de repente, encontrei na fotografia isso. Então, são as, a fotografia, a imagem para mim, a fotografia, não a imagem, mas ela serve sempre como uma viagem de autoconhecimento que eu acabo aplicando para quem eu atendo nos processos de construção de imagem, nos processos criativos em sala de aula como ajudar o aluno sair daquele momento, daquele ponto de partida onde ele não tem nenhuma referência e criar um processo criativo. Então, todo o meu processo criativo de fotografia está ligado com isso. Em 2015, eu voltei a estudar fotografia e foi quando eu entendi que se eu assumisse aquilo, eu não, não ia conseguir me realizar. E em 2016, eu perdi meu pai. Meu pai faleceu e eu estava no, entrando no último período desse curso de fotografia, que eram dois anos, e tinha um trabalho autoral para desenvolver. E eu pensei muito que eu queria parar o curso, porque eu estava sentindo muita dor. Era difícil lidar, administrar tudo o que eu estava sentindo. E aí, eu usei, tipo, quando pus o pezinho no chão, eu falei, Mari, se você está com essa dificuldade de, de lidar com essas emoções, de administrar, de elaborar essas emoções, fotógrafo. E aí, eu fui desenvolver, eu pôr para fora isso. Foi, foi muito importante para mim, muito. Eu desenvolvi um trabalho que chama Vicissitude, que é onde eu falo desse processo de luto, e são ensaios que faz parte, que esses ensaios fazem parte desse trabalho. E no primeiro momento eu senti a vontade de sumir, eu queria sumir, eu queria sumir, era só isso que eu queria fazer, tipo, eu não tava, sentia tanto. Então eu falei, então Mari, é possível, fotograficamente você pode sumir, o que, que eu posso fazer? Eu peguei um pote de tinta branco, né, um espelho, um pincel e eu fui me apagando, né? Criando essa imagem de como se eu tivesse esmaecendo, sumindo. E foi muito importante para elaborar todas as questões do meu luto. É que não é uma fa... não é fácil, é uma coisa difícil, né? Mas foi muito significativo. E todos esses processos, todos eles é, me ajudam a entender o outro, né? entender essa parte de, de autoconhecimento, de percepção, inclusive de, em sala de aula, de processo criativo, como a gente estimula, enfim. Então a fotografia tem toda essa, essa é, eu digo que é uma loucurinha, porque é uma loucura mesmo, não é nada fácil, não é nada simples, eu precisei ser mais honesta comigo, porque em algum tempo é, por um bom tempo eu fiz muito trabalho corporativo, é, desenvolvia treinamento de imagem dentro de empresa e, e de repente todas essas questões fotográficas e processos de autoconhecimento acontecendo e como, como ser um ser só, uma pessoa só, sendo que eu falo de imagem e muitas vezes dentro do corporativo existem regras é, você se molda porque somos, somos uma sociedade, A gente para um convívio melhor a gente precisa respeitar algumas regras, mas ao mesmo tempo eu estou colocando um, um adorno na cabeça e me desconfigurando como ser humano e, e, e trazendo uma imagem muito mais onírica, muito mais sensorial do que aquele padrão corporativo. Então para mim também foi uma, uma luta e ainda é, como me encaixar, como encaixar todas essas essas questões com a imagem. Por isso que eu digo para você, eu não me considero uma consultora de imagem, eu sou uma pessoa, uma profissional que trabalha com imagem e uma construção de imagem pessoal.
0: Depois de ter esse contato, né, com essas questões do autorretrato e de tudo mais, você agora tá iniciando, né? não sei se já começou, mas uh, essa, esse trabalho em relação ao outro também, é isso, de fazer a fotografia para ajudar na sim. própria pessoa, no autoconhecimento, no empoderamento e tudo mais, é isso?
1: É isso, é, eu acho que chegou a hora de emprestar para o outro também esse canal que para mim é mais fluido é, fotograficamente. Não é uma coisa, não é um retrato tradicional, mas através de alguns processos também de autoconhecimento. De, enfim, tem todo o meu trabalho de, de construção de imagem, ele tem todo um passo a passo. E a ideia é aplicar uma pequena parte desse passo a passo para fotografar, para fazer retrato. Então, através de algumas perguntas, de algumas dinâmicas, descobrindo um pouco da essência e registrar isso. Então, aliando, alinhando e aliando uma coisa e a outra. Já quero. <risos> Vamos lá, Léo.
0: Mari, a gente... Uh, bom, queria perguntar para você as duas perguntinhas finais. Uh, uma delas é assim, nesse seu trabalho de... Não vou falar de consultoria de imagem. Nesse seu trabalho de Construção imagem, de pessoa, imagem. De construção de imagem. Qual é a primeira pergunta... Que alguém pode se fazer, assim, para começar essa jornada interior de autoconhecimento e de imagem pessoal. Primeira pergunta que a pessoa deve se fazer.
1: Eu transmito aquilo que vibra dentro de mim. Não sei se tem uma resposta, sabe? Às vezes é, na consultoria até pergunto, né? isso é uma das perguntas, não dessa forma, mas é, a gente nunca para pra pensar isso. Eu acho que mais importante do que o que eu estou comunicando é se o que eu sinto, o que eu penso, se eu transmito isso. Pode ser pela pela aparência, pelo comportamento, pela comunicação. Às vezes a gente tem tanto e não e não comunica, não transmite. Então, se você pensar, inclusive, na moda como uma ferramenta de comunicação, é muito interessante. E não só tá na moda, não tá, tem aquela roupa do, de fulano de tal, do estilista tal tal... Não, isso me representa o que, que eu gosto, o que você gosta. É, então, eu acho que é mais, mais por aí.
0: E você falando isso, uh, você falou da roupa do estilista, se isso me representa ou não. É, eu, tô, eu ando vendo um movimento muito legal dessa pluralidade de, de manifestações, dessa diversidade, que antigamente você tinha a roupa da moda e a roupa... Da loja de departamento, vamos falar, pra não falar CIA e uhum. etc, né? Então você tinha esses dois padrões, ou você se vestia com roupas caras e da moda, ou você vestia com a roupa lá de, de 20 reais. E era isso. Sim. E hoje em dia não, né? Você tem... A roupa barata tem a roupa cara, mas você tem em todos os shoppings que você for hoje em dia, você tem lá a barraquinha com as camisetas geeks de coisas nerds, e você tem a outra que é das, das camisetas de, de banda, e você tem de tudo. Acho que isso a gente está aprendendo, talvez, né? E isso uhum. faz parte é, desse movimento de sair dessa... Né, desse desse padrão talvez um pouco e encontrar diferentes padrões né, diferentes grupinhos para a gente porque sem um grupinho a gente não consegue se manifestar a não ser que eu vá e faça minha própria camiseta né? a não ser que eu vá e faça minha própria roupa Sim. se eu não tenho essa habilidade técnica eu tenho que encontrar alguém que faça algo que me represente
1: perfeito né? perfeito é, tem duas coisas para falar do magazine da loja de departamento Tá? uma que eu acho incrível essa acessibilidade eu não acho que para ter estilo para ser legal para ter design para ter uma, uma identidade a roupa precisa de ser cara não precisa então essa acessibilidade para todos eu acho fantástica então acho que é o lado bom desse mercado embora tem um outro lado que para chegar nesse nesse funcionamento rolou o fast fashion que é extremamente poluente, que é, é, não é legal ir falando... Fast Fashion de... é o
0: quê? É. Tipo Zara? É isso? É, não?
1: todos eles são. É Zara, H&M, é, a C&A adotou o mesmo funcionamento, Marisa adotou o mesmo funcionamento, é, Riachuelo... Fast Fashion é, assim como a própria, o próprio termo fala, é uma moda rápida, tá? isso surgiu, acho que o case veio da, modelo veio da H&M, Funciona exatamente como o fast food, ou seja, o consumidor ele tem um papel importantíssimo, assim como é, no McDonald's, que você vai lá e quem joga o lixo fora, quem põe a bandeja no... é você, então você trabalha para o sistema acontecer e para ele ser barato, né? porque você não tem um, um garçom, uma pessoa... então ele é rápido, ele é dinâmico. Nós consumidores também, a gente vai lá, compra, ele tem uma pequena coleção, e aí, pequenos, pequenas coleções, você vai lá e compra uma camiseta e tal. Nossa, aquela camiseta esgotou. Então, a partir daquilo, vai se desenvolver uma outra linha parecida com aquilo. Então, a gente funciona ativamente. Para o fast fashion acontecer, a carga tributária ela tem que ser pequena e a maioria das coisas vem produzidas da Ásia. Ou seja, existe um trabalho escravo aí, existe uma exploração, então esse, é, isso a gente vem questionando muito dentro do universo da moda que não é uma coisa legal, e fala-se também do slow fashion, que é uma moda mais lenta, então mais durável, porque todas as peças às vezes de, de um magazine ela não necessariamente tem uma qualidade eu estou me estendendo aqui, mas tentando ser mais objetiva eu vejo o, o, esse mercado do magazine dessas duas formas eu vejo a, a popularização da moda é, a acessibilidade das coisas com estilo, com linguagem. Eu acho incrível, mas eu acho que todo mundo tem que ter o seu trabalho reconhecido, inclusive as costureiras.
0: Muito bom, incrível. <risos> bom, então, para a gente iniciar a segunda parte do programa agora, é a hora em que, depois das 417 perguntas que eu te fiz, Mari, é a sua vez de fazer <risos> uma pergunta para este que vos fala.
1: Bom, vamos lá. Léo... É... Qual é o teu sonho?
0: Uou! Wow. <risos> meu sonho como indivíduo, como mundo, como sociedade. Tem tantos sonhos, né? Deixa eu pensar então, aqui me, no que me, me bate mais. Então, me responde uma que, só. É, no que, que me...
1: te bate mais.
0: Eu acho que o meu sonho, Mari, e é uma coisa que me incomoda já há alguns anos, é que eu consiga viver uma vida de uma vida eu digo assim em relação à carreira em relação à família e tudo mais sem que eu precise ser um escravo do sistema esse é meu grande sonho sabe é, eu acho que a gente tem muitos benefícios e muito muita coisa em retorno por a gente sei lá eu tô dando né, falando de mim agora por trabalhar no mundo corporativo por você ter a sua estabilidade por você ter a sua parte financeira equilibrada e o seu lugar para morar e tudo mais mas ao mesmo tempo, isso é meio que vender sua alma, né? É como eu me uhum. sinto, sabe? É como se eu me sentisse um pouco afastado da essência, das coisas que eu realmente gosto. e Então o meu sonho é conseguir concretizar as coisas que eu gostaria de concretizar materialmente, falando. E quando eu digo materialmente, não é ter um carro, não é ter uma casa quando eu digo concretizar materialmente é fazer as viagens que eu quero muito fazer ainda e ter a minha família sabe, poder sustentar e prover e tudo isso vivendo uma carreira ou vivendo um estilo de vida em que eu realmente esteja é, vivendo a minha essência e, e expressando quem eu sou é, que não é no mundo corporativo, que é como é hoje, né? Então, acho que esse é o meu grande uhum. sonho, é conseguir concretizar as minhas coisas fazendo o que eu realmente gostaria de fazer.
1: Bonito o seu sonho e espero que você consiga.
0: É, vamos ver, né? <risos> Na hora certa, né? Eu não sei. Bom, a gente... Acredite, Léo, acredita é, gente, e,
1: vai, e vai em frente.
0: A gente tem que acreditar, senão a gente, senão a gente não, hum. não faz, né? Não acorda amanhã e não continua fazendo, né? Bom, vocês já sabem que podem usar o arroba cantinho de prosa para mandar suas sugestões, como a Kátia Akioka fez para colocar os amiguinhos e amiguinhas na Berlinda aqui para gravar com a gente, ou mesmo para se voluntariar a gravar sobre algum tema, então fique à vontade para usar o arroba cantinho de prosa. E agora a Mari vai deixar o arroba dela para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, para quem quiser entrar em contato para saber como né, fazer esse, esse trabalho de, de. como que fala? Mesmo não é consultoria. Construção de imagem. Construção de imagem. De imagem. Uhum. Então fique à vontade para passar o seu arroba, Mari.
1: Então vamos lá. É, tem dois perfis: um é o Mari Curi, arroba Maricuri no Instagram, que é. Ele vai começar a se transformar a partir desse ano, e outro que é o pessoal, que é o Curi Art. Okay.
0: Então é Mari com I e Curi com Y, né? Isso. Isso. Perfeito. É. Perfeito, então. Vou deixar aqui os arrobas marcados para quem quiser encontrar em contato com a Mari. E agora, Mari, é o espaço onde você pode deixar a sua indicação.
1: Tem, na verdade, Léo, tem dois. Tem um, um documentário que, inclusive, se você quiser assistir, é super legal. É, um chama Embrace. É uma, ele é uma fotógrafa, se não me engano, australiana. E ela faz... Um, na verdade, ela, ela casa, tem filhos, e aí fica mais gordinha e quer voltar, ficar mais magrinha e, e se inscreve num concurso, é... ah, não sei, concurso do biquíni, alguma coisa assim, enfim, e faz todos os o que precisa para lá e vai para o concurso, consegue, atingir o objetivo dela. E aí ela olha para ela e fala, putz, mas eu não estou feliz. Eu tô dentro do padrão, mas eu não tô feliz. E aí ela volta a comer pizza, sorvete, tudo. E aí ela faz um antes e o depois ao o contrário. Isso viraliza. E aí, a partir disso, ela resolve fazer um filme, um documentário. É necessário. Acho que toda mulher tem que assistir esse documentário, é muito bom. E tem um. Que Qual é o nome é do escolhido? documentário? Embrace.
0: Embrace, ok.
1: E tem um outro que é, eu tentei achar, que não consegui achar, que é para os meninos, que é incrível que fala sobre a educação masculina, como ela tolhe o universo masculino, como poda, porque o um menino tem que ser forte, o um menino não pode chorar, o um menino, é... isso vai podando a emoção. Somos seres humanos, né? Essa coisa de, de menino, menina, enfim, não, enfim, complicado. Mas é muito bom também. Ele tinha no Netflix. É, na Netflix, e...
0: saiu faz pouco tempo, não é? Acho que saiu esse ano Eu na Netflix. Não... muito Acho que é aquele The, é... The, Mask, The Mask You Live Fala. In, não é? The Mask isso, You Live In. Isso,
1: isso mesmo.
0: Tá, é bem legal isso. mesmo, é incrível. Esses dois. Então, beleza. Então, as duas recomendações da Mari, então, são o documentário Embrace, é, o antes e o depois ao contrário, é, da menina que ela falou, e o outro que é o The Mask You Live In. Bom, e agora é o nosso quadro final, nossa última pergunta do episódio, e é o nosso quadro sentido da vida. Mari, nesse quadro é, eu faço uma pergunta completamente aleatória sobre um tema filosófico para você escolher e viajar um <risos> pouquinho sobre aí, tá bom? É a hora de ser certo Vamos e errado, é a hora de filosofar. Só não dá para tomar aquela então, tá taça bom. de vinho, porque para quem. A, as pessoas estão ouvindo em horários variados, mas a gente está gravando no sábado sempre. de manhã. Então, né, vamos com calma ainda. Mário, <risos> queria perguntar para você o que é renascimento, o que, que é recomeço para você? Você acha que as pessoas mudam mesmo? Porque tem aquela coisa, ah, as pessoas não mudam, ou não, as pessoas mudam. Você acha que a gente renasce e o que a gente se reinventa? Né? Que, que, no que, que você acredita?
1: Eu acredito. Resiliência. Eu acredito que a gente tem uma essência e a gente morre e renasce todo dia, sempre. A gente tem um eixo e a gente, que nem os galinhos das árvores, né? a gente vai brotando, a gente vai criando novas alternativas novos caminhos, eu acredito que exista um, um eixo, uma essência, tá? esse eixo eu vou chamar ele de essência, e que a gente vai brotando, que existe uma poda, que existe um outono, um inverno e vem a primavera, vem o verão, somos ciclos o tempo todo, assim como a natureza, tem o dia, a noite, tem os ciclos, tem a semana, tem o ano, tem uma volta inteira. Eu acredito que a gente tem cinco, o tempo todo, o tempo todo. Então, é engraçado essa sua pergunta, é curioso, porque existe um trabalho que eu fiz de, de autorretrato, onde eu falo sobre a capacidade de resiliência, e por isso que eu respondi, tipo, imediatamente, resiliência. De um momento que eu sentia, é... que eu percebi que a infelicidade estava muito ligada com sombras emocionais que a gente cria, então ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso, só vou ser feliz quando eu chegar nesse patamar, só vou ser feliz quando isso acontecer. E que isso na verdade é uma ilusão, que a gente pode ser feliz agora, né? Respirar e uau, olha só, tem mil coisas para olhar e para agradecer e para entender que a felicidade pode estar nas pequenas coisas. E depois disso, eu, eu, surgiu o, o desejo, a necessidade, uma coisa me pulsando de desenvolver um ensaio falando sobre a capacidade de nascer e renascer. Então, essa capacidade de sofrer, de, de mais brotar, brotar mais forte, vir com mais força, com mais com mais energia, com mais vida. Eu acredito nisso, de verdade. Por mais que, que a vida, às vezes, apete a gente demais.
0: Que incrível, não teria como terminar o episódio com melhor energia, <risos> com melhor vibe... Muito obrigado, Mari, por ter aceitado compartilhar com a gente a sua história, uma trajetória tão pessoal, né, que são coisas íntimas, né, uhum. sua, sua trajetória, e ao mesmo tempo uh, todo esse conhecimento que, que afeta a gente, a maneira como a gente se enxerga, como a gente se posiciona no mundo, acho que para mim foi muito importante, eu gostei muito, aprendi muita coisa. Espero que para quem ouviu também, obviamente, mas eu queria te agradecer de verdade por ter compartilhado com a gente e se disposto a vir aqui falar sobre isso.
1: Léo, eu que agradeço, fiquei muito feliz com a sugestão da Kátia, não foi berlinda, não me senti encurralada de forma alguma, é um prazer ter vindo, um prazer poder falar dessas coisas que são tão especiais para mim, que são coisas que eu acredito, e a sua simpatia, a sua abertura, é... enfim, senti, me senti muito à vontade, muito obrigada, espero que que esse projeto tenha vida longa e que você realize todos os seus sonhos.
0: Obrigado. Obrigado pela presença. Um beijo.
1: Beijo.